0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Знаю, что многие, даже в нынешние времена, дорогой зарубежной валюты на большие новогодние каникулы, которые так похожи на отпуск, отправились какое-то путешествие. Вот вам впечатляющий рассказ о самом настоящем путешественнике. «Горящий тур. Удивительная жизнь путешественника-авантюриста Тура хердала Легендарный норвежский путешественник-авантюрист Тур хердал переплывал океаны, не умея плавать, и получил Оскар, не будучи кинематографистом. А сегодня ему исполняется 100 лет. Жаль, не должен. Текст красивейший из исторических редакторов Марии Микулиной. Журнал «Максим». 27 апреля 1947 года в порту перуанского города Кальяу собралась внушительная толпа. Преимущественно журналисты и чиновники, но и обычных зевак тоже хватало. Тут и там раздавались смехи и крики «Безумцы!». Все глаза были устремлены на странное, с позволения сказать «судно», мирно колыхавшееся на волнах у самого причала. Это был массивный плод. В центре которого возвышалась кабина из бамбука. По плоту расхаживали несколько мужчин в костюмах. Самый улыбчивый, высокий блондин с трудным норвежским именем Турхиетал постоянно переговаривался с публикой на ломанном английском и испанском. Наконец ему дали возможность произнести речь. Большинство присутствовавших его не поняли, но нашлись те, кто перевел другим, что этот ненормальный собирается переплыть океан на плоту под названием Контики, чтобы достигнуть берегов Полинезии. Перевод сопровождался взрывами смеха и обеспокоенным охонем. Создавалось ощущение, что это обставленная с особой пышностью попытка самоубийства. Даже американский посол напутствовал смельчаков такими словами. «Ваши родители очень огорчатся, узнав, что вы погибли. Кульминацией церемонии проводов шести сумасшедших в океан стало крещение плота молоком кокосового дерева. На следующее утро, 28 апреля, Контики скрылся за горизонтом. Предполагалось, что через три с лишним месяца он причалит к островам Полинезии. Единственный, кто верил в Контики безоговорочно, был сам капитан экспедиции. Впрочем у Хейра не было другого выхода, кроме как верить. Его научная теория была разгромлена, жена его больше не понимала, денег не было вовсе. Да, все, что имел Турхир, Хиридал – это вера. И этот плод – злоключение маленького норвежца. Рядом с норвежским городком Лаврик находилась церковная бухта, которая пользовалась у местных дурной славой. Согласно легенде, много лет назад некая женщина – бросила воду бухты своего незаконно мертворожденного ребенка. И с тех пор здесь обитает злой дух, который рыщет по дну в поисках свежих утопленников. Несмотря на зловещую легенду, а может именно благодаря ей, мальчишки из Лаврика не упускали случая скупаться в церковной бухте. Главным испытанием на смелость было не купание и даже не прыжки с высоких скал, Почет и уважение товарищей заслуживал тот, кто пробежит по мокрой узкой перекладине, которая вела купальни и для беготни, конечно, не предназначалась. Десятилетний Тур сразу понял, что это его шанс. Втянув голову в плечи и разбежавшись, он стал перебирать ногами по перекладине. Мальчику удалось преодолеть уже половину, когда на особенно скользком участке он не удержал равновесия. Товарищи видели, как Тур неуклюже Змогнул руками в воздухе И сиганул с высоты В темные воды бухты Ситуация неприятная даже Для опытного пловца А Турм не был Собственно, он вообще не умел плавать Мальчики в оцепенении наблюдали Как Тур всплыл на поверхность И беспомощно колотил Руками в воду Детей сковал страх Они были не в силах отвести взгляд Но и не в состоянии помочь и тут самый младший в компании мальчик, по прозвищу «Американец», данному ему неизвестно за что, ожил. Он кинулся к купальне, сорвал сквозь спасательный круг и шурнул его вниз. Уже через минуту ребята тянули за веревку круг, в который вцепился Тур. Это был уже второй раз в короткой жизни Тура, когда волны могли навсегда сомкнуться над его головой. В 1920 году Пятилетний тур провалился под лед, опять же пытаясь заслужить уважение приятелей и достать пилу, оставленную в проруби ледорезами. Тогда ребята вытащили его за ногу. История в церковной бухте окончательно отводила мальчишку от воды. Он решил, что никогда в жизни не зайдет в глубокий водоем. Никакие блага, обещанные отцом за уроки плавания, не могли заставить его изменить это решение. До 20 лет он смертельно боялся воды и так никогда и не научился плавать. Тур был поздним ребенком и, как многие поздние дети, подвергся усиленной опеке родителей. Больше, конечно, преуспела мать. Дважды разведенная Алисон Хейротелл была большой поклонницей английской системы воспитания. А это значит, что каждый час, каждая минута мальчика была расписана. Даже сиденья на горшке рекламентировалось. Однажды Алисон застала своего мужа пивовара в объятиях горничной. Унижение было настолько велико, что в ту же ночь Алисон навсегда покинула супружеское ложа и, отгородившись для приличия ширмой, обосновалась в комнате сына. Однажды с гор, у подножия которых примостился дом хейердалов, спустился человек. Он был босс, у него были грязные ноги, но говорил он складно. Человек попросил еды, пообещав взамен помочь по хозяйству. Его звали Ула, и он был отшельником, жил высоко в горах, питался тем, что пошлет земля и общался с животными чаще, чем с людьми. Пока Ула колол трава, Тур завороженно наблюдал за ним и задавал вопросы один за другим. Так и завязалась первая жизнь мальчика дружба. Только свежее прочтение на С позволения матери, Ула иногда брал юного Хирдала с собой в горы, где рассказывал про птиц, насекомых и растения. Самые диковинные экземпляры мальчик приносил домой. Коллекция стремительно росла, а с ней пополнялись и ряды приятелей Тура. Ящерицы в банках и бабочки под стеклом не зря расстались с жизнью. Они помогли любознательному мальчику приобрести уважение друзей. Жемчужиной коллекции стала гадюка. На глазах восхищенных товарищей Тур голыми руками ловко схватил за хвост загоравшую на солнце тварь и заключил ее в банку. Очевидно, что выбор Туром факультета зоологии в Университете Осло ни для кого не стал сюрпризом. Сюрпризом стало другое. Через два года, после начала обучения, Тур заявил матери, что нашел девушку, с которой хочет уплыть на необитаемый остров. Причем не в метафорическом, а в самом что ни на есть прямом смысле. Возвращение и потерянный рай. Студентка экономического факультета Лив Кушерон Торп была красавицей. Золотые волосы, сдернутый носик, пронзительный взгляд. Поклонники бегали за ней толпами, а ей... Понравился тур. На той самой вечеринке весной 1933 года он казался самым застенчивым парнем. Совсем не танцевал и ни с кем не флиртовал. Да, симпатичный, высокий, хорошо сложенный, с прямым носом и волнистыми волосами. Лив его сразу заприметила. А когда их представили, намекнуло, что не проще потанцевать. На лице нового знакомого отразился священный ужас. Тур ненавидел танцы. Но он быстро сориентировался и пригласил прогуляться. А еще через час предложил Лев уплыть с ним на необитаемый остров. Только что они рассуждали о разрушительном влиянии, которое цивилизация оказывает на человека. И вот Тур уже зовет ее доказать своим примером, что люди могут обойтись и без цивилизации. Собственная идея занимала Тура не первый день. Он быстро разочаровался в учебе. Теоретические знания казались ему поверхностными и ненужными. Корпя над учебниками, он все чаще вспоминал Улла, который не изучал дикую жизнь, а проживал ее. Чем сидеть в пыльных читальных залах, может, лучше будет открыть миру дальние уголки планеты и уже потом защитить диссертацию, Идея приобрела четкие очертания. Тур больше не хотел быть домашним ребенком. Он жаждал приключений, жизни. Осталось найти женщину. К 19 годам Тур успел расстаться с застенчивостью в отношении приятелей. Но вот с женщинами не слишком складывалось. Иными словами, не каждая девушка с энтузиазмом встречала предложение уехать на край света. А вот Лив, кажется, идея понравилась. Или ей понравился тур. дал старший был не себя от затеи сына, а когда смирился, не переставал задавать отпрыску вопрос. Женщин-то с собой зачем брать? Там целая деревня аборигенок. Пивовар совсем не понял сына, а вот мать согласилась на затею легко. Ей нравилась мысль, что тур пойдет по пути практической науки. И ей нравился Лив. В Рождество 1936 года Тур и Лив поженились, а уже на следующий день, волоча чемодана по снегу, они отправились в свое свадебное путешествие на край света. Остров Фатухива, самый южный из маркистских островов, входящих в состав французской полинезии, был выбран по нескольким причинам. На нем была питьевая вода, и на него не ступала нога белого человека. Ну, почти не ступала уточнил пропахший виски капитан-суденышко, курсировавшего между островами. Поначалу все шло неплохо. Молодожены обосновались в горах Райского острова, подальше от местных жителей. Идиллия длилась около года. Лиф и Тур бегали голышом вокруг своей хижины, ели бананы, купались в горных водопадах, фотографировались, в общем, вели себя, как все нормальные люди на отдыхе. Туру удалось запечатлеть множество любопытных представителей местной флоры и фауны. Но неожиданно в центре его внимания оказались не животные, насекомые и растения, а человек. Местные жители показали Туру удивительные наскальные рисунки, напоминавшие те, что были в учебниках по истории Южной Америки. Один из вождей рассказал норвежцу легенду о своих предках, приплывших на острова с востока. Порядков в поморю вел их создатель Бог Тики. оборвалась оборвалась в тот день, когда к хижине молодоженов приехал посланник. Энергично жестикулируя, он сообщил туру лиф, что в деревне чума. Хердалы впервые пожалели, что не взяли с собой лекарств. На поверку чума оказалась гриппом. Организмы норвежцев, знакомы с инфекцией, умело ей противостояли. Но вскоре у Лив и Тура на ногах появились гниющие раны, образовавшиеся от укусов местных комаров. Кроме того, у Лив начался жар, а раны с каждым днем становились все глубже. Так что, когда послышался звук приближавшегося к острову корабля, Хейрдалы с облегчением кинулись в объятия капитана. Экскурсия в рай закончилась плачевно. Они вернулись домой. Сухопутная скука Радость хейердалов от прощания с Фатухивой была настолько велика, что через 9 месяцев, в сентябре 1938 года, у них родился первенец, Тур-младший. В этом же году вышла первая книга Тура «В поисках рая», встреченная умеренной критикой и вялым читательским интересом. На Ванс удалось купить небольшой дом за городом без затопления и электричества. Для амбициозного Тура такой средний результат был сродни провалу. Он стал хандрить, огрызаться налив. Отсутствие дела самым дурным образом сказалось на его характере. Так продолжалось до момента, когда в дверь домика постучался седой старик. Он сообщил, что хоть и норвежец, но живет в Канаде. Он услышал о книге Хейердала, прочитал ее и был поражен сходством наскальных рисунков с Фатухивы и тех, что видел собственными глазами в Канаде то вспомнил слова старца Сустрова про то, что его предки приплыли с востока, то есть от берегов Америки. Он посовещался с женой. Лив немедленно начала собираться в поездку. Она была счастлива, что у мужа снова появилась цель, и он не слоняется больше по дому, раздражаясь по мелочам. Лив писал о матери. «Последний год был таким трудным, теперь мы вырвались из этого. Впереди у нас новые приключения». И они заставят нас событь старые неприятности. Но с новыми приключениями пришли новые неприятности. Да, рисунки в окрестностях канадского города Белакула действительно имели поразительное сходство с рисунками с Фатухилы. На этом радости пребывания в Канаде закончились. Хера дала мне на что было жить. Остатки денег они потратили на новое путешествие. Лив ждала второго ребенка. Но единственное жилье, которое они могли себе позволить – грязная комнатка в дешевой гостинице. А тут еще стало известно, что Норвегия сдалась Германии. Канадцы и американцы не скрывали свое презрение по отношению к норвежской паре. Единственная работа, которую удалось заполучить хердалу была должность рабочего в наиболее опасном на заводе цехе по выплатке свинца и производству мышейка. Вернуться в оккупированную Норвегию – не было никакой возможности. Проработав на заводе несколько месяцев, Тур вновь собрал вещи. Он оставил Лив, Тура младшего и новорожденная Бамсю у знакомой семьи норвежцев и в Канаде, и отправился в Нью-Йорк, туда, где находился штаб норвежских вооруженных сил. Любой норвежец, недовольный Гитлером, мог присоединиться к организации и воевать вместе с союзниками. Тур хотел сразу отправиться на фронт. Однако несколько лет пришлось сначала учиться на радиста, а затем застилать постели английских офицеров. Лишь к концу войны Хердал был направлен в самую северную норвежскую губернию Финмарк, причем тогда, когда она уже была освобождена с союзниками от нацистских войск. Тур был глубоко потрясен видом сожженных домов и голодавшего населения. Он пишет Лив. Мне не следовало бы писать то, что я пишу. Но я чувствую потребность сказать правду об этой войне. Я устал от пропаганды. Вместо того, чтобы привести обещанные запасы, мы пришли к ним беспомощными и с пустыми руками. Кончилось тем, что нам пришлось ходить среди разграбленного населения и реквизировать необходимые нам вещи именем закона. Единственное, кто порадовал тура, были русские. Солидные ребята в овчинных тулубах которые похожи скорее на мирных охотников, нежели на внушающих страх вояк. Хейердау, человек от природы миролюбивый, побывав на настоящей войне, и вовсе стал убежденным пацифистом. Тем страшнее был удар, когда он, соединившись наконец с Лив и детьми, обнаружил, что жена не только не разделяет его взглядов, но восхищается войной и военными. Кроме того, Лив за те годы, что супруги не виделись, пристрастилась к курению, Тур же был категорическим противником табака. Семейная лодка Хердалов дала течь. Свежие прочтения Максим Глушков Your radio. Шесть наглецов на одном плоту. В 1946 году мир все еще приходил в себя после разрушительной войны. Едва ли кого-то интересовало, что Полинезия была заселена выходцами не из Азии, а из Америки. Тур, которого конец войны застал в форме сержанта, мечтал завершить дело всей жизни. Но, поскитавшись по научным обществам и издательствам Нью-Йорка, понял, что остался наедине со своей работой. Последний гвоздь в групп научных изысканий норвежца вбил известный антрополог Герберт Спинден. Он даже не удосужился прочитать труд Тура, априори сочтя его несостоятельным. «У южноамериканцев не было кораблей». «Да, я знаю, у них были плоты. Но попробуйте сами переплыть на плоту из бальзового дерева Тихий океан. Это решительно невозможно». Профессор был непоколебим. Но ему стало жалко этого осунувшегося идеалиста с горящими глазами. В качестве утешения он предложил Хердалу несколько недель пожить в его шикарной квартире. Сам он как раз собирался на раскопки в Мексику. Запали Тур хотел отвергнуть приложение, но вовремя прикусил язык. Он оставил лифт в сыновьями в Норвегии практически без срез к существованию, да и сам был на мели. 26 декабря 1946 года Тур сделал запись. «Мое общее состояние составляет 35 долларов и 35 центов. Я съел сегодня на ланч бутерброд с сыром, а сейчас ложусь спать без ужина. Ровно 10 лет назад в этот же день рядом со мной был Олив, верная и твердая, как скала. За годы борьбы она потеряла вер в меня. Сегодня я иду один. Передо мной только один путь. Вперед. Пути назад нет. Я верю в то, что все получится. Я хочу, чтобы все получилось. Хердал решил прислушаться к словам мистера Спиндона. Он переплывет тихий океан на плоту. Несколько месяцев заняли лихорадочные поиски финансирования и команды. Со вторым получилось проще. Пятеро энтузиастов подтянулись быстро. Бенг Даниэльсон – единственный швед в команде. Остальные были норвежцами. Исполнял обязанности Кока. Кнут Хаугланд и Турстейн Радю были радистами. Тур очень серьезно относился к радиосвязи на полту, зная, что чем больше сообщений, те сильнее резонанс. Инженер Герман Вацингер вел гидрологические и метеорологические наблюдения. Эрик Хесельберг был штурманом. Он же нарисовал на пару секунд теки изображение богатеки, позже растиражированное по всему миру. С финансами оказалось сложнее. Деньги пришли из неожиданного источника. Строительство плота профинансировало правительство Перу. Мысль о том, что это их предки заселили Полинезию, оказалось для перуанцев весьма привлекательной. Стоило плоту покинуть пор Кальяо, как начались трудности. Плот, подхваченный течением Гумбольта, оказался неуправляемым и никак не мог отплыть от береговой линии. Гигантские волны распоряжались им по собственной прихоти, не обращая внимания на попытки команды управлять рулевым веслом. После трех суток борьбы в конец измученные все улеглись по спальным мешкам. Оказалось, это было правильное решение. Пол сам вышел в океан и на пятые сутки начал отдаляться от берега. Начались океанические будни. Путешественники спали на соломенных матрасах прямо на палубе. Правда, непогоду приходилось стесниться в хижине. Хердал взял в плавание 1040 литров питьевой воды. Причем половина содержалась в современных бочках, а половина – в бамбуковых. Тур хотел проверить эффективность древних способов хранения воды. Также в плавание команда прихватила несколько мешков кокосов, бутылочных тыков и картошки. В качестве красивого благотворительного жеста армия США сам делала контики пайком, включавшим консервы и растворимые супы. И, конечно, тур с компанией ловили рыбу. Особой популярностью у команды пользовались тунец и летающая рыба. Из развлечений на плоту были гитара, попугая ларета, норвежская водка на травах и 70 книг, которые взял с собой швед. Самым экзотическим видом досуга стала охота на акул. Правила игры были таковы. Наловить как можно больше акул, затащить их на борт, а потом не дать им цепиться в себе в ноги. Из дневникатура. На борту становилось небезопасно, так как каждые 45 минут одна из закул оживала и начинала хватать все вокруг. Даже зона тропических дождей, в которую на несколько недель попала Кунтики, не испортила настроение команде. Тур оставался несомненным лидером. Его приказания выполнялись беспрекословно. Члены команды тактично старались не замечать, что купаясь их не умеющий плавать капитан крепко держится за край плота. 7 августа 1947 года, через 3 месяца и 10 дней после начала плавания, Кунтики сел на риф у берегов Полинезии. 27 августа Хьерделл вышел на связь с радиолюбителем из Лос-Анджелеса и попросил его передать доктору Герберду Спиндону из Нью-Йорка телеграмму следующего содержания. Проверил возможности совершения доисторического плавания Перу-Океания, Читая «Бальзовый плод» самым надежным из всех первобытных транспортных средств, Хердал победил. С Плата на бал. Контики не только не отнял у Тура жизнь, но и подарил ему новую, лучшую. Написанная им о плавании книга была переведена на 70 языков, а документальный фильм в 1952 году получил «Оскар». Хердал стал самым популярным путешественником в мире – он получил 11 докторских степеней в разных университетах США и Европы. И это при том, что так и не закончил университет в Осло. Единственное, что могло мрачить триумф хердала так это расставание с Лив. Война и длительные отлучки Тура отдалили супругов друг от друга. Процесс отдаления довершила бойкой сексуальная Ион Деком Симонсон. Она стала второй женой хердала и матерью трех его дочерей. В отличие от Лив, Иван не собиралась оставлять мужа одного даже в самых экстремальных условиях. Она сопровождала его во всех экспедициях. Иван также стала первоклассной хозяйкой для двух новых домов Тура. На свои гигантские гонорары за перездание книг он приобрел дом в садном центре Осло и живописную виллу в итальянском Микерри. Главным совместным путешествием пары стала экспедиция на остров Пасхи. Там, в середине 1950-х, Тур исследовал и описал знаменитые статуи Муаи. Его книга путешествие Акуаку -Аку» стала бестселлером. Иван быстро поняла, что характер у обожаемого мужа не из легких. Тур был крайне требователен к окружающим его людям. Причем не только в профессиональном, но и в личном плане. Так, Иван нужно было следить за его корреспонденцией. Это десятки писем в день хлопотать по хозяйству, воспитывать дочерей и при этом оставаться привлекательной и дружелюбной. Налетайте. Только на ее радио свежее прочтение. Довольно быстро стало ясно, что Туру и его молодой жены разные взгляды на романтику. Например, Херодал категорически не любил целоваться, и хотя этот прискорбный факт не помешал супругам с тремя дочерьми. Иван страдал от отсутствия романтики. К воспитанию детей то предъявлял очень жесткие требования. Ему не нравились бантики в волосах девочек, пестрые наряды. Он настаивал, чтобы их жизнь была строго регламентирована, как когда-то мать регламентировала его жизнь. Хейрдал всегда был склонен к авторитарности, и мировая слава только усилила ее. На долгие годы Хирдал и Контики превратились в главный норвежский аттракцион. Заглянувший в музей плавания на 20 минут, Хрущев остался там на час, а на следующий, после визита день, отправил Хейердалу посылку с гуманитарной помощью в виде трех банок черной икры, бутылки коньяка и золотых часов с гравировкой. Так началась любовь между СССР и Туром Хейердалом. Норвежец стал постоянным гостем этнологической конференции в Советском Союзе, его книга стояла на полке каждого второго советского школьника. Неудивительно, что когда Хейрдал в следующий раз отправился плавание, то он захотел взять на борт русского туриста. От Ра до Тигриса Юрий Сенкевич вывалился из самолета последним. В одной руке у него дымилась сигарета, в другой – бутылка, в которой плескалась водка. Недавно его жизнь изменилась, и только сейчас – Стоя на трапе самолета аэрофлота и чувствуя сквозь пьяный дурман душающий каирский зной, он осознал, насколько все круто. Кстати, Синкевичу дружба и плавание с Хердалом позволили на 30 лет занять кресло ведущего очень популярной в СССР программы Клуб Кинопутешествий. В плавании на лодке из папируса Хердал планировал собрать международную команду. К тому моменту он порядком увлекся собственной ролью мертвозца между культурами и народами, так что ему просто необходимо было в разгаре голодной войны затащить на борт американца и русского. С американцем было просто люди свободные. А вот русский, отправив запрос посольства, хердал написал, что ему нужен врач, сносно говорящий по-английски, но главное с чувством юмора. Весь полет Синкевич переживал подойдет ли его чувство юмора Хирдалу и порядком набрался. Впрочем, Тору даже шатавшийся понравился. Все лучше, чем чопорный советский шпион. Лодку из папироса под названием «Ра» строили по рисункам из египетских гробниц, прямо у изножья пирамид. Едва ли можно было сравнить это строительство с плотом кунтики. К концу 1960-х Хердал стал самым почитаемым путешественником мира, и к его услугам были все правительства и финансы. Но по пирусе через Атлантику? Да пожалуйста. 25 мая 1969 года 7 человек под командованием своего 54-летного капитана погрузились в лодку. Победоносное отплытие несколько омрачило то, что первый же день плавания оба рулевых весла сломались, американец заболел гриппом. Затем хрустнула Рея, державшая парус. На лодке ходила шутка. «Теперь мы сломали все, что можно сломать. Остался папирус». И папирус действительно дал течь. В начале июля Хирдал отправил сообщение жене на Барбадос, больше напоминавшее ненавязчивый сигнал СОС. Напрямую попросить о помощи Туру не позволяло уязвленное самолюбие. Иван кинулась на поиски корабля. Когда спустя несколько дней поисковый корабль подплыл к указанным рака ординатам, команда уже дрейфовала на резиновом плоту. Ра номер один потерпел сокрушительное поражение из-за инженерных промашек. Естественно, норвежец не собирался мириться с поражением. Не прошло и года как Хейрдал вышла в море на более совершенном родственникера. Вторая попытка увенчалась триумфом. И вновь, как много лет назад, успешное плавание стало предвестником развода. Иван больше не могла мириться с изменами Тура. Хейрдал, воспитанный в духе пуританской морали, считал, что она распространяется лишь на окружающих. Он не потерпел бы измену жены, но позволял себе ходить, в кратковременной экспедиции налево. Так, на свадьбу старшего сына Тур заявился не только с женой, но и с любовницей итальянкой и ее мужем. Измученная Иван сдалась после 20 лет брака. Следующим подвигом Хейрдала стало путешествие на лодке «Тигрис». На этот раз 63-летний Хиердал задумал продемонстрировать, как граждане Междуречия могли поддерживать контакты с остальным миром с помощью камышовых лодок. Спустя 4,5 месяца плавания Тура ждал неприятный сюрприз. Добравшемуся до порту Джубиту Тигресу было отказано во входе в акваторию Красного моря. Местным было не до камышовых лодок, Здесь настороженно дрейфовали американские, французские и английские военные суда. Хердал решился на красивый жест. 3 апреля 1978 года, сгрузив в слотки все оборудование и личные вещи, Тур поджег тигрис в порту Джибути в знак протеста против войн в регионе. В открытом письме генеральному секретарю ООН норвежец выразил свое возмущение тем, что... Кругом соседи и братья уничтожают друг друга, пользуясь средствами, предоставленными теми, кто возглавляет движение человечества по пути в третье тысячелетие. Больше Хейродау не выходил море на древних лодках. Он продолжал участвовать в экспедициях, но уже наземных, и наслаждался славой живой легенды. В 77-летнем возрасте он женился в третий раз на Жаклин Бир. бывшей из Франции было много моложе Тура, но с готовностью разделил с ним домик на Тенерифе. Хиордал скончался в 2002 году. Если бы мы выступали на банкете в честь легендарного норвежца, мы бы сказали, это был отчаянный, бесстрашный человек, любитель рискованных приключений и лодок из странных материалов. Передайте, пожалуйста, черный хлеб. В общем, со столетием Гер Хердал.